0: Relation du voyage d'Américo Vespucci aux côtes du Brésil, fait en 1501 et en 1502, adressée à Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. « Il y a déjà quelque temps, j'ai annoncé à votre seigneurie mon retour. Et si mon souvenir est fidèle, je lui ai fait la description de toutes les parties du Nouveau Monde que j'ai visitées pendant mon voyage sur les carabelles du sérénissime roi de Portugal. On verra en effet, si l'on y réfléchit bien, que ces pays sont réellement un nouveau monde. Ce n'est pas sans cause que nous nous servons de ces expressions « nouveau monde », car il est certain que jamais les anciens n'en eurent connaissance. Ils ne croyaient point à l'existence de ce que nous avons récemment découvert. Ils estimaient qu'au-delà de la ligne équinoxiale, dans la direction du sud, il n'y avait rien de plus qu'une mer immense et quelques îles brûlantes, stériles. Ils appelaient cette mer l'Atlantique et s'il vint à la pensée de quelques-uns d'entre eux qu'il puisse y trouver quelque étendue de terre, il soutenait qu'elle devait être infertile et inhabitable. La présente navigation réfute cette opinion et démontre, d'une manière évidente pour tout le monde, qu'elle est fausse et contraire à la vérité. En effet, j'ai trouvé au-delà de l'équinoxe des pays plus fertiles et plus peuplés que ceux que j'avais vus en quelque partie du monde que veuille imaginer votre seigneurie, soit en Asie, soit en Afrique, soit en Europe, comme je le montrerai avec détail dans les pages qui suivent. Du reste, laissant de côté ce qui est de peu d'intérêt, je raconterai seulement les choses importantes qui sont dignes d'être écoutées et que nous avons vues personnellement ou que nous avons entendues rapporter par des hommes qui méritent toute confiance. Voici donc ce que nous avons à dire des pays nouvellement découverts en témoins fidèles et sans aucune exagération. Le 13 mai 1501, par ordre du roi de Portugal et sous d'heureux auspices, nous partîmes de Lisbonne avec trois carvels armées pour aller à la recherche du nouveau monde et nous dirigeant vers l'ouest, nous naviguâmes pendant vingt mois. Mais il convient de faire notre récit en observant l'ordre de notre navigation. Nous allâmes d'abord aux îles Fortunées, que l'on appelle aujourd'hui les Grandes Canaries. Elles sont situées dans le troisième climat, à l'extrémité de l'Occident habité. Faisant voile ensuite à travers l'océan, nous côtoyâmes l'Afrique et le Pays des Nègres jusqu'au promontoire que Ptolémée appelle Éthiopo, que nous appelons cap que les Nègres nomment Bissénègue et les indigènes Madanga. Ce pays est compris dans la zone torride, par quatorze degrés vers la tramontane, et il est habité par les Nègres. Après nous y être reposés, rafraîchis et pourvus de toutes les provisions de bouche qui nous étaient nécessaires, nous mîmes à la voile en nous dirigeant vers le pôle antarctique, en inclinant toutefois un peu vers le ponant, parce que le vent soufflait de l'est, et nous ne vîmes de terre qu'après avoir navigué sans nous arrêter pendant trois mois et trois jours. Quant aux fatigues, aux inquiétudes, aux périls mortels, aux effrois, aux tourments, aux maux de toute nature que nous eûmes à subir pendant toute cette longue route, nous les laisserons apprécier à ceux qui en ont une mûre expérience, et surtout à ceux qui savent combien il est difficile de chercher les choses incertaines et d'aller dans des lieux où personne n'a encore été. Ceux qui n'ont rien éprouvé de semblable ne sauraient se faire une juste idée de ce que nous avons souffert. Il me suffira de dire à vos seigneuries que nous naviguâmes soixante-sept jours au milieu de toutes sortes d'infortunes. Pendant quarante-quatre jours, le temps ne cessa point d'être orageux. Nous n'eûmes que tempêtes, éclairs, tonnerres et pluies torrentielles. Une nuit si épaisse obscurcissait le ciel que l'on ne distinguait pas plus les objets, même pendant le jour, que lorsqu'on est au milieu d'une nuit ténébreuse et que la lune n'éclaire point. Aussi étions-nous tous dans une telle crainte de la mort qu'il nous semblait presque avoir déjà perdu la vie. Après ces épreuves si longues et si cruelles, il plut enfin à la bonté de Dieu d'avoir pitié de nous. La terre apparut tout à coup à nos yeux et à sa vue, les esprits qui étaient abattus, les forces qui étaient épuisées se ranimèrent et se relevèrent comme par enchantement, ainsi qu'il arrive à ceux qui ont été accablés par de grandes calamités et qui ont été longtemps en proie à la rage de la mauvaise fortune. Donc, le 7 août 1501, nous descendîmes sur le rivage de ce pays et, voulant témoigner à Dieu toute notre reconnaissance, nous fîmes célébrer, suivant l'usage des chrétiens, une messe solennelle. Cette terre que nous avions découverte nous parut être non une île mais un continent. En effet, elle s'étendait extrêmement loin, on ne voyait pas ses limites. Elle était très fertile et couverte d'habitants divers. Toutes les espèces d'animaux que l'on y rencontre sont sauvages et entièrement inconnues en Europe. Il y a beaucoup d'autres choses que nous avons remarquées dans cette contrée, mais qu'il nous paraît convenable de passer ici sous silence afin de ne pas donner trop d'extension à notre récit. Mais je ne saurais trop insister sur la bonté de Dieu qui nous fit arriver à cette terre si heureusement, alors que nous ne pouvions plus nous soutenir et que nous manquions de tout ce qui était nécessaire à notre existence, le bois, l'eau, les biscuits, la viande, le salé, les fromages, le vin, l'huile et ce qui est plus important encore, la vigueur de l'âme. Reconnaissons donc que nous devons à Dieu qui nous a sauvé la vie, grâce, honneur, gloire. Il fut convenu entre nous que nous continuerions notre voyage près de la côte, sans jamais la perdre de vue. Nous naviguâmes ainsi jusqu'à ce que nous eussions atteint un certain cap de ce continent, situé au sud, à environ trois cents lieues de l'endroit où nous avions vu la Terre pour la première fois. Pendant ce trajet, nous descendîmes souvent à terre, et nous nous mîmes en relation avec les habitants, comme je le raconterai plus loin. J'ai oublié de dire que le Cap Vert est à sept cents lieues de cette Terre nouvelle, Bien que j'eusse pensé que notre navigation eût été de plus de huit cents la violence de la tempête les accidents l'ignorance du nocher avaient allongé notre voyage et nous étions arrivés en un tel lieu que sans les connaissances que j'avais en cosmographie la négligence de notre nocher eût certainement causé notre mort car nous n'avions aucun pilote qui fût en état de dire au- delà de cinquante lieues en quel lieu nous nous trouvions nos navires erraient au hasard sans direction et ce serait perdu si, pour mon salut et pour celui de mes compagnons, je n'eusse fait usage des instruments astrologiques, l'astrolabe et le cadran. Et ce ne fut pas pour moi l'occasion de peu de gloire. Depuis ce jour, j'ai joui parmi eux de la considération que les honnêtes gens ont ordinairement pour les hommes instruits. Je leur enseignais à aller sur mer, et de telle sorte qu'ils reconnurent que les nochés ordinaires, ignorants en cosmographie, ne savaient rien en comparaison de moi. Cette découverte du cap situé vers le sud augmenta notre désir de connaître la terre nouvelle et de l'étudier avec attention. On fut unanime dans la volonté de visiter le pays et de s'enquérir des mœurs et de la manière de vivre des peuples qui l'habitaient. Nous naviguâmes donc le long de la côte pendant près de 600 lieues, descendant souvent à terre et entrant en pourparlers avec les habitants qui nous accueillaient avec respect et avec sympathie. Pour nous, touchés de leur bonté et de l'innocence extraordinaire de leur nature, nous passâmes bien quinze ou vingt jours avec eux, et ils nous rendaient tous les honneurs possibles, car ils sont très bons et très obligeants envers leurs hôtes, comme on le verra bientôt. Cette terre ferme commence au-delà de la ligne équinoxiale, par huit degrés vers le pôle antarctique, et dans notre navigation près de la côte, nous traversâmes le tropique d'hiver, vers le pôle antarctique, par dix-sept degrés et demi, Ayons devant nous ce pôle élevé de cinquante degrés au-dessus de l'horizon. Les choses que j'ai vues sont entièrement ignorées des hommes de notre temps, qu'il s'agisse soit des habitants, de leurs usages, de leur humanité, de la fertilité du terrain, de la pureté de l'air, du ciel bienfaisant, soit des corps célestes et surtout des étoiles fixes de la huitième sphère, inconnues dans la nôtre, même des hommes les plus savants de l'Antiquité. Aussi en parlerai-je plus tard avec détail ce pays est plus habitable qu'aucun de ceux que j'ai vus. Les habitants sont très doux, très bienveillants, très inoffensifs. Ils sont tout nus, comme les a fait la nature. Ils naissent nus et ils meurent nus. Leurs corps sont très bien formés et parfaitement proportionnés dans toutes leurs parties. La couleur de leur peau approche de la couleur rousse, et cela vient de ce que, étant toujours nus, ils sont brûlés par la chaleur du soleil. Ils ont les cheveux noirs, longs et flottants. Dans leur démarches, dans leur jeu, dans tous leurs mouvements, ils sont extrêmement adroits. Leur figure est belle, leur physionomie naturellement agréable, mais ils s'enlaidissent à plaisir par un procédé incroyable. Ils percent leur visage de tous côtés les joues, les mâchoires, le nez, les lèvres et les oreilles. Ils ne se contentent pas de faire un seul trou peu visible ils s'en font plusieurs et de très grands. J'en ai vu quelquefois dont le visage était percé de sept trous chacun capable de contenir une grosse prune. Quand ils ont enlevé la chair, ils remplissent les cavités avec de petites pierres de couleur bleue, de marbre, avec du cristal, de très bel albâtre, ou avec de l'ivoire, ou avec des os très blancs, et tous ces objets sont travaillés avec assez d'art. Or, cette coutume est si extraordinaire, si incommode, si repoussante, qu'au premier abord, ces faces tout trouées et couvertes de pierres semblent plutôt celles de monstres que d'hommes véritables. Quelquefois j'ai vu ces sept pierres larges chacune la moitié de la main, et si incroyable, si monstrueux que cela paraisse, ce n'en est pas moins une vérité. J'ai plusieurs fois pesé ces pierres et trouvé que leur poids était près de sept onces. Aux oreilles, ils portent des ornements plus précieux, des anneaux ou des perles, suivant la coutume des Égyptiens et des Indiens. Du reste, cet usage est particulier aux hommes, les femmes ne portent que des ornements d'oreilles. Ils n'ont ni laine, ni lin, ni tissu, ni vêtements de coton, et n'ont besoin d'aucune de ces choses puisqu'ils sont toujours nus. Il n'y a chez eux aucun patrimoine. Tous les biens sont communs à tous. Ils n'ont ni roi, ni empereur. Chacun est son roi à lui-même. Ils ont autant d'épouses qu'il leur plaît, et il n'y a aucun empêchement de parenter à ces mariages qu'ils peuvent rompre selon leurs caprices, car ils sont sans loi et privés de raison. Ils n'ont ni temple, ni religion, et cependant, ils adorent des idoles. Que dirais-je de plus Ils vivent dans une détestable licence qui les fait ressembler plutôt à des épicuriens qu'à des stoïciens. Ils ne se livrent à aucune espèce de commerce. Ils ne connaissent aucune monnaie. Néanmoins, ils sont souvent en discorde entre eux. Ils se livrent des combats affreux, mais sans nul art militaire. Dans les conseils, les vieillards influencent les jeunes gens, leur font adopter les résolutions qui leur conviennent et enflamment leur ardeur pour combattre et mettre à mort leurs ennemis. S'ils sont vainqueurs, ils coupent en morceaux les vaincus, les mangent et assurent que c'est un mets très agréable. Ils se nourrissent ainsi de chair humaine. Le père mange le fils et le fils le père, suivant les circonstances et les hasards des combats. J'ai vu un abominable homme qui se vantait et qui n'en tirait pas peu de vanité, d'avoir mangé plus de trois cents hommes. J'ai vu aussi une ville, que j'habitais environ vingt-sept jours, et où des morceaux de chair humaine salée étaient accrochés aux poutres des maisons, comme nous accrochons aux poutres de nos cuisines, soit de la chair de sanglier séchée au soleil ou fumée, soit des saucissons, soit d'autres provisions de cette espèce. Ils s'étonnent fort que nous ne mangeons pas comme eux la chair de nos ennemis. Ils disent que rien ne met plus en appétit que cette chair a un goût merveilleux et qu'on ne peut imaginer rien de plus savoureux et de plus délicat. Ils n'ont d'autres armes que des arcs et des flèches. Ils s'en servent très cruellement pour s'entretuer dans leurs combats, s'attaquant et se frappant tout nus comme des bêtes sauvages. Souvent, nous avons essayé de les faire changer de sentiments, et nous les avons pressés de renoncer à des coutumes si odieuses et si abominables, et quelquefois ils nous ont permis de se corriger de leurs habitudes de cruauté. Comme je l'ai déjà dit, les femmes, quoique nues, hertes à leur volonté et sans pudeur, ne sont cependant pas laides. Leurs corps sont bien proportionnés et elles ne sont point allées par le soleil comme on pourrait le croire. Leur extrêmement bon point ne les rend point difformes. Ces gens-là disent qu'ils vivent cent cinquante ans. Il est rare qu'ils soient malades et si par hasard il leur survient quelque infirmité, ils se guérissent aussitôt avec le sucre de certaines herbes. Les choses que j'ai trouvées les plus dignes d'envie dans cette contrée sont la douceur de la température, la pureté du ciel, la fertilité du sol, la longévité des habitants. Et je suppose qu'ils doivent ces avantages au vent d'Est qui souffle aussi souvent chez eux que chez nous le vent du Nord. Ils aiment beaucoup la pêche, qui leur fournit leur nourriture la plus ordinaire. La nature leur est à cet égard très favorable, la mer qui baigne leur terre abondant en toutes sortes de poissons. Ils ont peu de goût pour la chasse. Peut-être à cause de la multitude des animaux sauvages qu'ils redoutent et qui les empêchent de se hasarder dans les forêts. On y rencontre toute espèce de lions, d'ours et de bêtes semblables. En outre, les arbres y atteignent une telle hauteur qu'on pourrait à peine le croire. Ils s'abstiennent donc d'aller dans les forêts parce qu'étant nus et sans armes, ils ne pourraient lutter avec avantage contre les animaux. Le pays est très tempéré, Très fertile et extrêmement agréable. Et quoiqu'il s'y trouve beaucoup de collines, il n'en est pas moins arrosé par un grand nombre de ruisseaux et de fleuves. Les bois y sont si épais, les arbres si pressés les uns contre les autres qu'on ne peut y pénétrer. Ils sont remplis d'animaux féroces de toutes sortes. Les arbres et les fruits croissent d'eux-mêmes, sans culture. Les fruits sont excellents, très abondants, et ils ne font aucun mal. Ils diffèrent beaucoup des nôtres. La terre produit en outre un nombre infini d'herbes et de racines avec lesquelles on fait du pain et d'autres aliments. Il y a aussi des grains de beaucoup d'espèces différentes, mais qui ne sont pas tout à fait semblables aux nôtres. Le pays ne produit aucun métal, excepté l'or qu'on y trouve en très grande abondance, quoique nous n'ayons pas rapporté de ce premier voyage. Mais nous sommes assurés que c'est la vérité parce que ce fait nous a été affirmé par tous les habitants qui ajoutait même que l'or était chez eux, très peu recherché, et n'avait presque aucune valeur. Ils ont beaucoup de perles et de pierres précieuses, comme nous l'avons indiqué plus haut. Mais si je voulais parler de tout ce que j'ai vu, j'aurais à raconter tant de choses, et si différentes les unes des autres, que cette relation deviendrait un trop long ouvrage. C'est ainsi que Pline, homme très docte, ayant entrepris l'histoire de tant de choses, n'est point parvenu à en décrire la meilleure partie, et s'il eût traité de chacune de ces choses, il eût fait un ouvrage beaucoup plus considérable quant à l'étendue, mais surtout très parfait. Parmi les nouveautés qui étonnent le plus, je dois citer les espèces nombreuses de perroquets si différents et de couleurs si variées. Les arbres exhalent tous un parfum si suave qu'on ne saurait se l'imaginer, et de toutes parts suintent des gommes, des liqueurs, des sucs, qui, si nous connaissions leur vertu, nous serviraient à toutes choses, non pas seulement à nous procurer des sensations agréables, mais à nous maintenir en santé ou à nous guérir si nous étions malades. Certes, s'il y a un paradis terrestre au monde, je ne doute pas qu'il ne soit à peu de distance de ce pays qui, voisin du sud, jouit d'un ciel si tempéré qu'on n'y souffre ni du froid en hiver, ni d'une trop grande chaleur en été. Il est rare que des nuages obscurcissent l'air. Les jours sont presque toujours sereins. Quelquefois il tombe une légère rosée, sans aucune vapeur, et après trois ou quatre heures, elle se dissipe comme un brouillard. Le ciel est tourné de quelques belles étoiles que nous ne connaissons pas, et dont j'ai eu grand soin de prendre note. J'en ai compté environ vingt d'un éclat égal à celui de Vénus et de Jupiter. J'ai étudié leurs cours et leurs divers mouvements. J'ai mesuré leur circonférence et leur diamètre avec assez de facilité, étant quelque peu géomètre. Aussi, je puis assurer qu'elles sont plus grandes que l'on ne pense. J'ai vu entre autres trois canopus, deux très clairs, et le troisième obscur et différent des autres. Le pôle antarctique n'a ni grand ours ni petit ours comme notre pôle arctique. On ne voit point d'étoiles resplendissantes qui en marquent la place, mais il y en a quatre qui l'entourent et qui forment un quadrangle. Et lorsqu'elles commencent à paraître, on voit à gauche un canopus éclatant et d'une belle grandeur qui étant parvenu au milieu du ciel, forme une figure particulière. Trois autres lumières brillantes les précèdent, et celle du milieu à douze degrés et demi de circonférence, et au milieu des trois est un autre canopus resplendissant. Ensuite viennent six autres étoiles, dont la splendeur surpasse celle de toutes les autres étoiles qui sont dans la huitième sphère, celle qui est au milieu de la superficie de la sphère à trente-deux degrés de circonférence. Après ces figures, un grand canopus, mais obscur, et dont les étoiles sont toutes dans la voie lactée et unies à la ligne méridienne. Elles forment une figure particulière. J'ai vu encore beaucoup d'autres étoiles. Ayant observé avec grand soin tous leurs différents mouvements, j'ai composé, pour les décrire, un livre dans lequel j'ai d'ailleurs raconté tout ce que j'ai pu apprendre pendant cette navigation. Ce livre est encore entre les mains du sérénissime roi de Portugal, et j'espère qu'il reviendra bientôt dans les miennes. J'ai donc étudié avec soin dans cet hémisphère des choses qui contredisent les opinions des philosophes, car elles leur sont tout à fait contraires. Entre autres choses, j'ai vu l'iris, c'est-à-dire l'arc-en-ciel blanc, presque au milieu de la nuit. Selon l'explication de quelques savants, il prend les couleurs des quatre éléments, du feu le rouge, de la terre le vert, de l'air le blanc et de l'eau le bleu. Mais Aristote, dans son livre intitulé « Les Météores », est d'une opinion très différente, car il dit que l'arc-en-ciel est la réflexion d'un rayon dans la vapeur d'un nuage situé dans la direction opposée, de même qu'une lumière qui brille sur l'eau reluit sur une muraille, retournant ainsi contre elle-même. Par son interposition, il tempère la chaleur du soleil. En se résolvant en pluie, il fertilise la terre. Par sa beauté, il ajoute un charme au ciel. Il prouve que l'air est chargé d'humidité, et quarante ans avant la fin du monde, il cessera de paraître, ce qui sera le signe de la sécheresse des éléments. Il paraît toujours à l'opposé du soleil. On ne le voit jamais au midi, parce que jamais le soleil n'est au nord. Pline dit qu'après l'équinoxe d'automne, il apparaît à toute heure. Et je dois dire que j'ai tiré ce fait du commentaire de l'Andino sur le quatrième livre de l'Énéide, parce qu'il est juste que personne ne soit privé de l'honneur que lui méritent ses travaux. J'ai vu cet arc deux ou trois fois, et je ne suis pas le seul qui ait réfléchi à ce phénomène. Beaucoup de marins partagent mon opinion. Nous vîmes aussi la lune nouvelle opérant sa conjonction le même jour avec le soleil, et de plus, chaque nuit, des vapeurs et des flammes ardentes qui traversaient le ciel. Un peu plus haut, j'ai donné à ce pays le nom d'hémisphère, et à proprement parler, on ne peut pas dire que ce soit un hémisphère, si on le met en comparaison d'une autre. Mais comme après tout il paraît en avoir à peu près la forme, on peut, sans une exactitude trop rigoureuse, l'appeler hémisphère. Donc, ainsi que nous l'avons dit, de Lisbonne, d'où nous partîmes, et qui est éloigné de l'équinoxe vers le nord de près de quarante degrés, nous naviguâmes jusqu'à ce pays qui est à cinquante degrés au-delà de l'équinoxe, ce qui fait en somme quatre-vingt-dix degrés, c'est-à-dire la quatrième partie du grand cercle, selon la vraie raison du nombre que nous ont enseigné les anciens. Il doit donc être manifeste pour tout le monde que nous avons mesuré la quatrième partie du monde, et en effet, nous qui habitons Lisbonne, au-delà de la ligne équinoxiale, par 40 degrés environ vers le nord, nous sommes éloignés de ceux qui habitent au-delà de la ligne équinoxiale dans la longueur méridionale, angulairement 90 degrés, c'est-à-dire par ligne transversale. Et afin que la chose soit plus clairement comprise, la ligne perpendiculaire qui, tandis que nous sommes droits sur nos pieds, part du point du ciel et arrive à notre zénith, bien frapper par le flanc ceux qui sont au-delà de la ligne équinoxiale à 50 degrés, d'où il suit que nous sommes sur la ligne droite et eux, relativement à nous, sur la ligne transversale, ce qui forme un triangle à angle droit, et nous tenons à la droite de ces lignes comme le montre la figure. Et je pense avoir assez parlé cosmographie, votre Seigneurie me pardonnera si je ne lui ai pas envoyé les notes écrites jour par jour pendant cette dernière navigation suivant ma promesse. Mon excuse est que le roi Sérénissime tient encore près de sa majesté mes manuscrits. Mais puisque j'ai différé jusqu'à ce jour de faire ce travail, j'y joindrai sans doute mes quatre relations. J'ai l'intention d'aller encore une fois à la découverte dans cette partie du monde qui est vers le sud. Pour m'aider à accomplir ce dessein, il y a déjà deux carabelles toutes prêtes armé et fourni de vivres. Tandis que j'irai au Levant, en voyageant par le Midi, je naviguerai par l'Austro, et quand je serai arrivé, je ferai beaucoup de choses à la louange et à la gloire de Dieu, pour l'utilité de la patrie, pour perpétuer la mémoire de mon nom, et principalement pour l'honneur et la consolation de ma vieillesse, qui est déjà presque arrivée. Il ne me manque plus que le congé du roi, et dès que je l'aurai obtenu, nous naviguerons à grande journée, et s'il plaît à Dieu, nous réussirons. Ainsi s'achève la relation du voyage d'Amerigo Vespucci aux côtes du Brésil, fait en 1501 et en 1502.